0: El noticiero Formorganaldía Día con el periodista Germán Carías. En el noticiero For al Día, usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad... con el periodista Germán Germán Carías. Herman, hola, hola, Formorgan. Lo saluda el periodista Germán Carías hoy martes 24 de enero del año 2023. Y estamos aquí con bríos. Y bueno, antes de comenzar el noticiero, si usted ha pensado alguna vez... Este, yo quiero hacer mi negocio, ¿cómo comienzo mi negocio? Usted sabe que todos los sueños siempre comienzan eh, en su mente y usted piensa que puede hacer más cosas de las que está haciendo y puede hacer, tener su empresa y ser exitoso. Bueno, pero no, no hay que quedarse solo en el sueño porque así no se llega a ningún lado. Hay que ir a la acción y hay unos eh, pasos que hay que seguir cuando usted va a hacer su compañía y mejor es asesorarse para que usted no falle en el intento y eso es lo que hacen en SBDC, Small Business Development Center, que son los centros para el desarrollo de pequeños negocios. Y ahí usted puede hablar con Jaycee Castillo, que la va a, lo va a atender en español y lo va a ayudar a que usted desarrolle su empresa, su pequeño negocio. Lo va a ayudar cómo registrarla, cómo son los préstamos, o sea, la va a ayudar en todo el proceso. Así que, ¿qué más quiere? No tenga más excusas. Y hable con Jaycee Castillo de Small Business Development Center, que es el centro para el desarrollo de pequeños negocios. Y ella lo va a guiar en el camino. Llame a Jaycee Castillo al teléfono 970-616-0154, 970-616-0154. Y si le dice... ...que va de parte del periodista Germán Carías... ...del noticiero Fort Morgan al Día... ...lo van a tratar mejor. Así que nada, llámela a JC Castillo al 970-616-0154. Y estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al Día. En Fort Morgan podría caer nieve de nuevo en las próximas 72 horas... ...por el paso de un frente frío que azotará al estado de Colorado. <risa> Proyecto de ley apunta a agregar más requisitos de educación... ...para que los conductores jóvenes obtengan su licencia de conducir. <risa> Escuela Bilingüe de Denver da la bienvenida a 20 estudiantes de Venezuela. Una mujer desaparecida vista por última vez en el área de Fort Morgan podría estar en Arizona. Siete muertos en Comunidad de California. Hay un sospechoso arrestado según la oficina del sheriff del condado de San Mateo. Cuatro integrantes de los Oath Keepers, que son los... Cuidadores del juramento, condenados por conspiración sediciosa el 6 de enero. Las autoridades buscan al sospechoso que robó el banco en Grand Junction. Tres hombres acusados de proporcionar drogas a estudiantes de Longmont a cambio de dinero y actos sexuales. En los deportes, el PSG aplastó al Pace de Castle 7 a 0 con 5 goles de Mbappé. Argentina perdió con Brasil 3 a 1 y se complicó en el Sudamericano Sub-20. En nuestras regiones, López Obrador... Explicó que se tituló en la UNAM sin el dominio del inglés en la carrera de ciencias políticas. Fallece Álvaro Colón, expresidente de Guatemala, confirman fuentes allegadas a la familia. Y en el clima, en la noche mayormente nublado la temperatura mínima, Alrededor de 12 grados Fahrenheit en Fort Morgan. Y el noticiero, Fort Morgan al día, comienza ya. En Fort Morgan podría caer nieve de nuevo en las próximas 72 horas por el paso de un frente frío que azotará al estado de Colorado. Sí, y como vimos hoy, en la mañana, pues vimos eh, lo que llamamos aquí aguanieve, aunque en, en inglés le dicen flurries, que son como pequeñas eh, porciones de nieve, pero que no forman acumulación. Eso lo vimos esta mañana. Será otro día frío e inestable, con la posibilidad de que caiga aún más nieve en las próximas 72 horas. Nos estamos despertando con temperaturas bajas en y algo de niebla irregular a lo largo de Front Range. Podríamos ver algo de niebla helada, así que tenga cuidado, especialmente sobre los puentes y pasos elevados. La capa de nieve persistente ha ayudado a mantener las bajas temperaturas y parece que el frío actual se mantendrá durante gran parte de la semana. Las temperaturas máximas se mantendrán en los bajos 30 en Denver y Fort Morgan durante los próximos dos días. Las temperaturas deberían moderarse un poco el jueves y el viernes, pero seguirán siendo varios grados más frías que los máximos promedios a mediados de los 40. Veremos temperaturas en los altos 30 el jueves y en los bajos 40 el viernes. Para el sábado, Llegará una nueva ráfaga de aire helado con el paso de un frente frío en Colorado. Es probable que caiga nieve el sábado con unas pocas pulgadas más de acumulación y temperaturas muy frías desde la tarde del sábado hasta el domingo y el lunes. Proyecto de ley apunta a agregar más requisitos de educación para que los conductores jóvenes obtengan su licencia de conducir. Las muertes por accidentes de tráfico en Colorado alcanzaron sus niveles más altos desde 1981, el año pasado. Durante una conferencia de prensa el lunes, el Departamento de Transporte de Colorado anunció que 745 personas murieron en las carreteras de Colorado, un aumento del 57% con respecto a hace una década. También murieron un número récord de peatones y motociclistas. La conferencia de prensa tuvo lugar el mismo día en que los legisladores estatales celebraron su primera audiencia sobre un proyecto de ley para cambiar los requisitos para que los conductores jóvenes obtengan una licencia. El proyecto de ley del Senado 23011 requeriría que los menores de 18 años completen un curso de educación vial de 30 horas, y los menores de 21 años completen un curso de conciencia vial de cuatro horas online. Para aquellos que viven en áreas rurales sin acceso a un instructor de manejo, dentro de los 30 minutos, las seis horas de capacitación detrás del volante cambiarían a 12 horas de capacitación detrás del volante de un padre. El proyecto de ley también ofrece un crédito fiscal de mil dólares por estudiante por el costo de estos cursos y capacitación. Mientras tanto, los republicanos en el comité señalaron que las áreas rurales no tienen accesos a banda ancha, por lo que estos requisitos podrían tener un impacto desproporcionado o imponer una carga mayor a los conductores en esas áreas. Los republicanos votaron no por el proyecto de ley, a pesar de su apoyo bipartidista de un comité de transporte interino durante el verano. Sin embargo, el proyecto de ley pasó su primera prueba de comité y avanza a través del proceso legislativo. Escuela Bilingüe de Denver da la bienvenida a 20 estudiantes de Venezuela. El lunes... Cole, la Academia de Artes y Ciencia en Denver, dio la bienvenida a 20 nuevos estudiantes. Todos han emigrado recientemente a Denver desde Venezuela. Algunos de los miembros de nuestro personal también son de Venezuela, por lo que decidimos tener un desayuno venezolano tradicional para ellos esta mañana, dijo la directora de Cole, Meredith Brown. Cole es una escuela de instrucción de idioma nativo de transición donde la mayoría de los estudiantes son hispanohablantes. Alejandra, estudiante de quinto grado, dijo que pude relacionarse con los recién llegados. No soy de Venezuela, pero soy de Honduras y estoy emocionada de presentarme y enseñarles la escuela a estas nuevas personas, afirmó. Los nuevos estudiantes podrán pasar la primera semana aprendiendo los conceptos básicos para ir a la escuela en un nuevo país. Otros estudiantes servirán como embajadores para ayudarlos a ambientarse. Espero que ayude a los estudiantes a establecer conexiones con otros estudiantes para que puedan hacer amigos rápidamente, dijo Brown. Una mujer desaparecida vista por última vez en el área de Fort Morgan podría estar en Arizona. Una mujer ha estado desaparecida en el área de Fort Morgan desde el 7 de enero y la policía está pidiendo la ayuda del público para encontrarla. Cassandra de Priest fue vista por última vez el 7 de enero en Fort Morgan y sus amigos no han podido contactarla desde entonces. Según el departamento de policía de Fort Morgan, su teléfono también fue desconectado. Sus amigos dijeron que están preocupados por su seguridad. El 19 de enero, la policía dijo que una persona identificada como Daniel Juárez envió un video a otra persona quien se lo mostró a la policía. El video que se recibió a las 3 y 17 de la tarde mostraba a The Priest en un vehículo en el área de Belmar Park en South Wandsworth Boulevard y West Ohio Avenue en Layhood. En el video, The Priest mencionó ir a Arizona según la policía. The Priest mide 5 pies 6 pulgadas de alto y pesa 115 libras. Tiene ojos verdes y cabello gris, aunque esto último pudo cambiar. El jefe de policía de Fort Morgan, Lauren Sharp, subió una foto de la mujer a la página de Facebook del Departamento de Policía de Fort Morgan. Cualquier persona con información sobre su paradero debe comunicarse con el Departamento de Policía de Fort Morgan al 970 867 56 7 Siete, Siete muertos en comunidad de California. Hay un sospechoso arrestado según la oficina del sheriff del condado de San Mateo. Siete personas murieron en dos tiroteos relacionados el lunes en una granja de hongos y una empresa de camiones en una comunidad costera al sur de San Francisco y un sospechoso estaba bajo custodia, dijeron las autoridades. El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo, Dave Pine, dice que cuatro personas murieron en la granja y tres en el negocio de camiones en las afueras de Half Moon Bay, una ciudad a unas treinta millas al sur de San Francisco. La policía arrestó a Shao Chun-Li, de 67 años en relación con el tiroteo, dijo Pine. No quedó claro de inmediato cómo se conectaron las ubicaciones, aunque Pine dijo que el sospechoso trabajaba para una de las empresas. Llamó al sospechoso un trabajador descontento. El senador del estado de California, Joss Becker, que, que representa el área, dijo que las personas murieron en tiroteos separados. El supervisor del condado de San Mateo, David Canepa, tuiteó que ocurrió un tiroteo en una granja de hongos. La oficina del sheriff del condado de San Mateo tuiteó justo antes de las cinco de la tarde que un sospechoso estaba bajo custodia. El gobernador de California, Gavin Newsom, tuiteó que estaba en la reunión del hospital con las víctimas de un tiroteo masivo cuando me apartaron para informarme sobre otro tiroteo, esta vez en Half Moon Bay, tragedia tras tragedia. Cuatro integrantes de los Oath Keepers condenados por conspiración sediciosa el 6 de enero. Cuatro miembros de Oath Keepers, que son los cuidadores del juramento, fueron condenados el lunes por conspiración sediciosa en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 en el segundo juicio importante de extremistas de derecha acusados de conspirar para mantener por la fuerza al presidente Donald Trump en el poder. El veredicto contra Joseph Hackett de Sarasota, Florida, Roberto Minuta de Prosper, Texas, David Morshell de Punta Gorda, Florida y Edward Vallejo de Phoenix, se produce semanas después de que un jurado diferente condenara al líder del grupo. Stuart Rhodes, por el ataque de la mafia que detuvo la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden, es otra gran victoria para el Departamento de Justicia, que también está tratando de obtener condenas por sedición contra el ex líder de Proud Boys y cuatro asociados. El juicio contra Enrique Tarrio y sus lugartenientes se inició a principios de este mes en Washington y se espera que dure varias semanas. Son algunos de los casos más graves presentados hasta ahora en la amplia investigación del 6 de enero, que sigue creciendo dos años después de los disturbios. El Departamento de Justicia ha presentado casi mil casos y la cuenta aumenta semana a semana. Los abogados defensores trataron de restar importancia a los mensajes violentos como meras fanfarronadas y dijeron que los Oath Keepers llegaron a Washington para brindar seguridad en los eventos antes de los disturbios. Aprovecharon la falta de evidencia de los fiscales de que los guardianes del juramento tenían un plan explícito para asaltar el Capitolio antes del 6 de enero y dijeron al jurado que los extremistas que atacaron el Capitolio actuaron espontáneamente como miles de otros alborotadores. Las autoridades buscan al sospechoso que robó un banco en Grand Junction. Las autoridades están buscando al sospechoso que robó un banco en Grand Junction el lunes por la noche. El robo ocurrió alrededor de las 5 de la tarde en el Bank of the San Juans, ubicado en el 685 Horizon Drive, según el Departamento de Policía de Grand Junction. La policía de Grand Junction dice que el sospechoso entregó una nota al cajero del banco exigiendo dinero. El cajero le dio dinero al sospechoso y el sospechoso se fue en lo que se cree que es un automóvil de pasajeros azul, según la policía. Nadie resultó herido durante el robo. Tres hombres acusados de proporcionar drogas a estudiantes de Longmont a cambio de dinero y actos sexuales. Tres hombres están acusados de proporcionar drogas a estudiantes en Longmont a cambio de dinero y actos sexuales, anunció la oficina del fiscal del Distrito Judicial 20. Mario Moreno, Ángel Torres y Aldair García Rodríguez supuestamente vendieron drogas, a saber, cocaína, MDMA, marihuana y concentrado de marihuana a estudiantes en varias escuelas públicas en todo el distrito escolar de San Brain Valley, Moreno, Torres y García Rodríguez supuestamente obligaron a mujeres menores de edad a realizar actos sexuales a cambio de drogas. Un gran jurado emitió acusaciones contra los tres hombres el 12 de enero. Según la oficina del fiscal, Moreno fue acusado de 59 cargos agresión sexual a un niño, cuatro cargos de trata de personas de un menor para servidumbre sexual, tres cargos de posesión con intención de distribuir una sustancia controlada, posesión de sustancia controlada, entre otros. Está detenido con una fianza de dos millones de dólares. Torres fue acusado de tres cargos que incluyen trata de personas de un menor para servidumbre sexual, Contribuir a la delincuencia de un menor y distribución de una sustancia controlada a un menor. Está detenido con una fianza de 200 mil dólares. García Rodríguez fue acusado de cinco cargos, entre ellos, tres cargos de trata de personas de un menor para servidumbre sexual, dos cargos de distribución de una sustancia controlada a un menor y está detenido con una fianza de un millón de dólares. Las autoridades creen que podría haber más víctimas. Si usted o alguien que conoce se ha visto afectado, comuníquese con el detective de la policía de Longmont, Daniel Killan, al 303-774-3693 o con la investigadora principal del fiscal del distrito, Edna Muñoz, al 303-441-1355. En los deportes, el PSG aplastó al Pays de Cassel 7 a 0 con 5 goles de Mbappé. Con 5 goles, reflejo de una nueva exhibición de Kylian Mbappé, el Paris Saint-Germain atravesó cómodo los 16 avos de final de la Copa de Francia, de la que eliminó al modesto Pays de Cassel, un equipo que cada semana compite en el fútbol aficionado. Sin Messi en la convocatoria, el conjunto parisino superó sin problemas a los 16 avos de final en la Copa de Francia. Argentina perdió con Brasil 3 a 1 y se complicó en el sudamericano Sud 20 La selección argentina Sud 20 perdió 3 a 1 ante Brasil en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Acumuló su segunda derrota en igual cantidad de partidos en el Sudamericano Sub-20 y complicó sus chances de acceder a la hexagonal final. En la tercera jornada programada para el miércoles, la Verde Amarela se enfrentará a Colombia mientras que el Albiceleste se jugará la vida ante Perú. En nuestras regiones, ¿qué sucede? en nuestros países. López Obrador explicó que se tituló en la UNAM sin el idioma de inglés en la carrera de ciencias políticas. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó este lunes por qué se tituló en la UNAM de la carrera de ciencias políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sin el dominio del inglés. En conferencia de prensa matutina, el presidente de México, López Obrador, informó que a finales de los años 70, cuando cursó la carrera, existía además de acreditar el dominio del inglés, la opción de titularse por las comprensiones de lectura de dos lenguas, y él optó por el francés y portugués. Además informó que se tituló varios años después de haber cursado la carrera debido a que se volvió a su natal Tabasco para trabajar como delegado en el Instituto Nacional Indigenista. A veces hay cuentas falsas y bots, pero un tuit donde dice que porque si yo me titulé sin cursar el inglés, me dieron mi título. Se los explico, cuando yo termino las materias en la facultad, pues me voy a trabajar a Tabasco al INE, como pasante en ese entonces. El examen profesional, además de la tesis, un dominio de un idioma, inglés o francés, o dos traducciones. Entonces yo opté por dos traducciones y llevé seis meses un curso en el CELE, que es el Centro de Lengua Extranjera de la UNAM. Entonces hice traducción de lectura de francés y portugués. Entonces me dicen que por qué inglés entonces era una cosa u otra cosa. Declaró. Y yo le voy a decir a los amigos mexicanos que López Obrador cada vez tiene argumentos que de verdad parecen al lado de los cabellos, pero bueno, ellos no sabemos, yo no puedo decir a ciencia cierta si lo que dice es verdad o mentira, ya los colegas periodistas en México se encargarán de desvelar la verdad. Fallece Álvaro Colón, expresidente de Guatemala, confirman fuentes allegadas a la familia. El expresidente de la República de Guatemala, Álvaro Colón Caballeros, falleció la noche de este lunes 23 de enero, informaron fuentes cercanas a la familia del político que gobernó a los guatemaltecos durante el periodo 2008-2012. La muerte de Colón Caballeros... ...fue confirmada por su ex ministro de Gobernación Interior, Carlos Menocal... ...quien difundió la noticia en sus redes sociales. Hasta el momento, la familia del político no ha dado detalles acerca de su deceso... ...pero se sabía que padecía cáncer. Colón Caballeros ganó la presidencia de Guatemala en las elecciones generales de 2007... ...con el Partido de la Unión Nacional de la Esperanza, UNE... ...y gobernó entre el 14 de enero de 2008 al 14 de enero de 2012. Y en el clima. En la noche mayormente nublado la temperatura mínima... ...alrededor de los 12 grados Fahrenheit... ...viento del oeste-noroeste entre 8 y 10 millas por hora con ráfagas de viento de hasta 16 millas por hora. Y amigos de Formorgan, Morgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, Porque los buenos somos mayoría. Y por favor, salude a su prójimo. Es una buena costumbre dar. Los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches además. Saludar es gratis y recuerde, si Dios contigo... ¿Quién contra ti? Se despide el periodista Germán Carías. Chau chau. El noticiero Formorgan al día con el periodista Germán Carías. En el noticiero Formorgan al día usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad. Con el periodista. Germán, Germán, Carías, Carías.